2: Sophie rocher
0: Tout
3: un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un aptonyme? Un aptonyme, c'est quand quelqu'un euh, porte un nom de famille qui est représentatif de son métier ou de son occupation. Par exemple, quelqu'un qui fait du pain et qui s'appelle. Qui s'appelle Monsieur Boulanger ou quelqu'un qui est euh, sauveteur dans une piscine et qui s'appelle Monsieur Plouf, <rire> on appelle ça un aponyme. Et vous connaissez tous évidemment Monsieur Danse, Monsieur Révolution, Jean-Marc Généreux. Ben lui dans son cas, c'est un aptonyme d'une certaine façon parce que il est dans la vie de tous les jours extrêmement généreux. La raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui de Jean-Marc Généreux. C'est qu'au printemps, il est venu prendre l'apéro chez nous. Vous savez qu'avec mon mari Richard Martineau, euh, je coanime un balado qui s'intitule l'apéro piquant, où on invite comme ça des personnalités attachantes, des personnalités percutantes à venir prendre l'apéro vraiment chez nous, dans notre salon. Là, on leur sert un gin tonic, un verre de vin et on discute pendant une heure de temps. Ça donne des balados absolument passionnant, si je peux me permettre de qualifier mon propre balado de, de passionnant. Et euh, ben, cette série-là prend fin. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la série L'Apéro piquant. Et notre invité, c'est Jean-Marc Généreux. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. Cette année, j'ai décidé de ne pas aller en France après le mois de janvier parce qu'il y avait la guerre et tout ça. Et euh, j'aurais tourné au mois de mai. Et il aurait fallu que je dise non. À, retourner, euh, non, euh, à la tournée pour euh, sept ou huit dates
0: et je voulais pas. Euh, quand je suis arrivé tout à l'heure, on discutait en ensemble et
3: puis je vous disais que je voulais nourrir mes racines du mieux que je peux parce que après la pandémie ou pendant la pandémie, j'ai réalisé à quel point euh, je veux me donner une chance au Québec. Alors voilà, euh, il parle de toutes sortes de sujets. Il, il donne euh, en ondes une leçon de danse à Richard et moi. Il nous explique comment être des bons danseurs. Vous allez aussi apprendre dans ce balado que Richard a déjà fait de la, de la danse sociale quand il était jeune. Donc, vous allez pouvoir le taquiner là-dessus la prochaine fois que vous allez le croiser. Et aussi, sur une note moins euh, comique, euh, on a beaucoup parlé avec Jean-Marc Généreux de la maladie dégénérative de sa fille Francesca. Bref, euh, une entrevue vraiment très touchante, très intéressante. Donc, un balado piquant que vous allez retrouver sur euh, le site de Cube Radio dans la section balado. Et je pense qu'en l'écoutant, vous allez pousser quelques, bains voyons donc, bien, bien dansés, peut-être sur le rythme de la salsa ou du merengue.
4: Sophie du rocher
3: Un savoureux mélange artistique
0: de culture et d'information.
3: Alors, dans un communiqué aujourd'hui de Québécois, on a appris que c'est Marc-André Grondin qui va incarner l'as des espions canadiens dans une série télé écrite par Gilles Desjardins, la fameuse série X13. On a très hâte de voir ça. Ça va être disponible en 2023 sur Illico. Mais avant de rentrer dans les détails de tout ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui euh, peut-être sont en train de nous écouter et qui disent « C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là, X13? » Alors, pour en savoir plus sur ce qui est à l'origine de tout ça, les œuvres X13, je pensais que c'était intéressant de parler avec Daniel Daigneault, le fils de Pierre Daigneault, qui a écrit cette série-là entre 1947 et 1966. Daniel, Bonjour! Bonjour Sophie. C'est très touchant parce que sur ta page Facebook, tu as dit je pense que mon père serait fier aujourd'hui. Euh, évidemment, on peut pas euh, se mettre à sa place puisqu'il n'est plus de ce monde, mais ton père a écrit donc dans les années 50-60, cette série de X13 présente-nous ce personnage-là.
5: Ben, en fait, le personnage est né de l'imagination de mon père qui était un, un petit gars de 22 ans quand il a écrit son premier extrait. <rire> il était 3. tout jeune! Ben, oui, c'était c'était le premier extrait qui a été publié en novembre, mais c'était à un rythme assez intense parce que c'était un roman par semaine. Donc, c'était hein? des romans de 32 pages qui se vendaient <rire> 10 sous, 10 cents. Et euh, mon père passait 8 à 10 heures facilement pour écrire euh, les romans Les aventures d'X13 On lui avait demandé de créer un héros euh, L'as des espions canadiens C'était le surnom de, de X13 Qui euh, de son véritable nom S'appelle Jean Thibault Et euh, ben, mon père avait choisi euh, D'écrire ces, ces romans-là Sous le nom de Pierre Sorel et euh, je pense qu'à un moment donné, il l'a regretté d'avoir écrit, d'avoir utilisé ce pseudonyme-là parce que durant toute sa carrière, ben, ça n'a pas été connu de tout le monde que c'était lui qui mmh. était derrière les aventures d'Extraise. Et comme lui menait une carrière parallèle de de, de comédien, évidemment, euh, les gens se souviennent peut-être du rôle du père Ovid dans « Les belles histoires des pays d'en haut ». Absolument. Ben, il a il a joué ce rôle-là de 1960 à 1972. En fait, il a pris la relève euh, de son père qui jouait le rôle à la radio et à la télévision et qui est décédé subitement en 1960. Et on a demandé à mon père de de de, de jouer euh, donc euh, le rôle du père Ovid. Alors, il cumulait euh, son métier de comédien, Incroyable. son métier de chanteur, folkloriste et euh, d'écrivain euh, en faisant non seulement les aventures d'X 13 mais aussi, il avait créé un autre héros qui... Euh, s'appelait Albert Brien, qui était un détective. Alors, il y avait de l'imagination et moi, je me souviens, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, mon père prenait souvent des notes. Et vraiment, je me souviens, on était allé dans un restaurant chinois à un moment ouais. donné. À la caisse, il y avait des cure-dents à la menthe. D'accord. Et là, mon père avait pris un cure-dent, puis dit, oh, ça, ça serait une bonne idée, un cure-dent à la menthe mais empoisonné. <rire> il s'est servi de cette histoire-là. Écoute, tout était prétexte à lui donner des idées. Et euh, vraiment, il avait beaucoup d'imagination. Mon père n'avait pas voyagé non plus. Il n'était pas allé en Europe. T'sais, à ce moment-là, écoute, 22 ans, là, tu sais. Mm. Euh, donc, euh, il y avait, euh, il y avait beaucoup d'encyclopédie dans, dans son bureau, euh, au sous-sol de la maison. Euh, je me souviens, entre autres, d'une encyclopédie assez populaire dans ce, à cette époque-là que ça s'appelait pays nation. D'accord. Alors alors souvent, il pigeait là-dedans pour choisir, bon, tiens, l'action du prochain X13 va se passer dans. C'est très drôle. à mais cet endroit-là.
3: Même s'il n'y avait jamais mis les pieds, donc X13 pouvait, mettons, aller à Pékin où il avait jamais mis les pieds là, mais il se basait sur l'encyclopédie. Écoute, quand les gens disent X13, euh, évidemment, il faut co comprendre à quel point c'est important, parce que on parle de tout ça, donc un espion, un personnage à qui arrive, toutes sortes d'aventures, puis qui a un nom de code... Et oui. ça, c'est avant James Bond...
5: Avant James Bond et avant Bob Moran, je me souviens, moi, quand j'étais euh, ado, je lisais des Bob Moran et mon père m'avait dit à un moment donné, « Tu devrais peut-être dans la lecture des X13. » Puis euh, j'avais commencé ça. Puis, tu sais pourquoi il s'appelait X13? C'est parce qu'à un moment donné, dans l'un des premiers romans, on lui avait dit, euh, « ben Votre nom de code va être X13. » Parce que si jamais vous êtes fait prisonnier et que euh, vous l'ennemi envoie un message, ben, ils penseront pas à écrire ix ». Ils vont écrire X tout simplement 13 et on va savoir que euh, finalement le message ne vient pas de vous.
3: <rire> ah c'est bon, c'est ça c'est pour ça que ça s'écrit IX. Mais la raison Daniel pour laquelle je situe ce contexte là ouais. c'est que euh, ça avait pris à l'époque une ampleur énorme. Écoute quand on regarde les chiffres, quand on voit que ça s'est vendu à 28 millions d'exemplaires et quand on sait que bon au Québec euh, aujourd'hui les chiffres étaient peut-être différents à l'époque mais un livre qui se vend à plus de 5000 exemplaires au Québec Québec, c'est un best-seller. Donc, quand on parle de 28 millions d'exemplaires, c'est plus des best-sellers, c'est des méga, 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 méga best-sellers.
5: Ben, C'était assez incroyable. Mon père me rappelait que euh, les gens faisaient euh, la, la queue là, pour aller acheter des ah. Et il, il se targuait là, vraiment, il était très fier que bien des gens qui vivaient en, en région, des cultivateurs, tout ça, qui venaient à Montréal, bien, qui, ces gens-là avaient appris à lire, avaient pris goût à la lecture en lisant des X-13, puis éventuellement, bien, on peut penser que ces, ces personnes-là ont, ont pris goût à lire d'autres romans par la suite, mais tu sais, Honnêtement, c'était pas de la grande littérature, c'était de l'action. mon père perdait pas quatre paragraphes à décrire un coucher de soleil. C'était <rire> Bing Bang. C'était pas Let's go. Puis, euh, <rire> ça y allait, ça y allait au taux. Et euh, X13 était toujours dans l'action. Il y avait beaucoup de dialogue. Euh, puis, euh, quand ça n'avait pas de bon sens, ben c'est maman qui se chargeait de le ramener à l'ordre parce que c'est maman qui corrigeait les X13. C'est drôle. Alors donc elle corrigeait ça. Puis là, quand ça faisait pas, là, quand c'était comme euh, ça n'avait pas de bon sens, ça ne se tenait pas, bien là, euh, elle prenait des notes puis elle allait lui porter ça, puis euh, euh, là, il faisait les changements, puis c'était la même chose quand il faisait ses romans policiers. Euh, quand, quand ma mère lisait ça, puis mon père allait euh, la voir, puis il demandait « Qui tu penses euh, est le tueur finalement? » Bien là, elle disait « Ah, c'est un tel. Ah, ben tu l'as trop deviné facilement, je vais changer quelque chose, ça sera pas lui. » Non,
3: ben ça, <rire> j'adore ça, parce qu'il ne voulait pas, justement, donc, que, que, que la solution soit trop facile. Si elle est trop apparente, ça veut dire qu'il n'a pas réussi son boulot justement ouais. de, de créer tout un mystère ou de créer toute une, toute une énigme. Écoute, euh, c'est vraiment intéressant, puis euh, bon, on se connaît évidemment, Daniel, parce que t'es vraiment euh, monsieur culture, monsieur euh, euh, chronique culturelle et tout ça, et de se dire que toi, t'es le fils de Pierre, qui est lui-même le fils de, de, donc, de comédien, donc c'est vraiment ça se transmet de génération en génération et quand tu vois ça, de te dire l'œuvre de ton père, qui, qui trouve une, une deuxième vie, ça doit te faire un petit velours quand même.
5: Ben vraiment, puis je trouve ça impressionnant Puis quand tu regardes effectivement le nombre de copies vendues, 28 millions d'exemplaires, c'est fou. Et je me souviens quand mon père et moi, on regardait des films de James Bond, parce que X-13 a été inventé, si tu veux, avant James Bond, le héros d'Ion oui. Fleming. Alors quand on regardait des films, mon père souvent se disait, « Hey Colin, je te dis que ça ferait un bon film avec X-13, tu sais.
3: Oh. »
5: Il y en a eu un, éventuellement, avec... Euh, oui, Jean mais c'était humoristique, oui. Ben, c'est ça, c'était une parodie, mais lui il aurait aimé avoir vraiment un film d'action mettant au, en vedette son héros. Et ben, là, j'ai l'impression, avec la série euh, de Gilles Desjardins, puis Marc-André Grondin, qui est vraiment un choix génial euh, pour incarner le héros, ben, je pense qu'on va être bien servi là, tu sais.
3: Est-ce que tu penses que ton père aurait approuvé le choix de Marc-André Grondin? Est-ce qu'il est qu y a des ressemblances physiques euh, euh, entre euh, le personnage de, de, de X13 et Marc-André Gondin
5: ben oui, euh, oui, sensiblement, et euh, tu sais, X13 c'était un gars d'action qui se battait, puis qui était aussi euh, passé maître dans l'art du, du maquillage, puis de se déguiser, alors j'ai l'impression, je sais pas si ça va être comme ça dans la série, j'ai hâte de voir, mais tu sais, on peut utiliser euh, Macandre Grondin et X13 à toutes les sauces, là. Euh, <rire> moi, j'ai pleinement, confi pleinement confiance en Gilles Desjardins, qui a fait un travail colossal avec les pays d'en haut, alors alors, moi je lui fais confiance et je suis convaincu que les huit les épisodes d'une heure de, de la série vont être assez spectaculaires, merci.
3: Mais je trouve ça très touchant quand écris que ton père aurait été fier et toi tu dois en effet être très fier aujourd'hui de porter dignement le nom de famille d'Aignaux. Merci beaucoup Daniel ça a été un très bel hommage que tu as rendu à ton père et à son œuvre et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont en effet connu le livre à cette époque-là euh, vont pouvoir se reconnaître dans la série. Merci beaucoup Daniel puis à la prochaine Excellent. chicane.
5: Merci Sophie, à la prochaine. Au revoir.
3: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher.
0: Reste toujours Sophie Durocher. Le, le commentaire de
4: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
3: Mmh. La question que tous les fans de musique se posent en ce moment, c'est le 3 décembre quand Arcade Fire va venir à Montréal au Centre Bell. On va-t-il le voir ou on va-t-il pas le voir? On va parler de tout ça avec Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Steve. Alors je te pose la question, va-t-il ou va-t-il pas?
1: Ben, moi, j'y vais euh, tout à fait, c'est bon, hein? j'ai euh, je me suis replongé là-dedans, <rire> euh, sachant qu'on était pour parler de ça, et puis euh, bon, ça me rappelle à mes folles années euh, montréalaises, euh, et, et Dieu que j'ai aimé et que j'aime encore ce, ce band-là. Euh, oui, je suis là, euh, je suis là, et puis euh, on le sait, on ont joué à Dublin, et j'invite les gens à aller voir sur le Irish Times euh, le vox pop que, que les gens de ce journal-là ont fait à Dublin, euh, c'est pas un box-pop comme les autres. Et puis sur le site, si on fouille un peu, on voit aussi un vidéo. Et euh, c'est intéressant de voir euh, comment les gens ont réagi là-bas. On voit qu'il y en a qui ont été très informés, euh, qui se sont informés avant d'y aller. Puis ce n'est pas seulement des gens qui arrivent et qui disent euh, euh, ben non, voilà, euh, moi je suis un fan fini, puis j'y vais pareil, puis je m'en fous. Non, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait remarquer qu'une des parce que quatre, il faut le rappeler, là, il y, y aurait quatre euh, victimes alléguées, et euh, parmi celles-ci, il y en a une qui a changé sa version, plus c'est un petit peu plus nébuleux, euh, et, et des gens rappelaient ça, et euh, on a aussi beaucoup fait, euh, on, on mentionnait beaucoup aussi qu'il n'y a pas eu d'accusation comme telle, euh, et, et voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas croire les, les, les victimes et tout ça? On n'est pas là-dedans. Pour moi, euh, ça, ça, on parle d'allégation, et pour le moment, en tout cas, euh, dans, dans l'état actuel des choses, moi, je, je me rends là comme je me serais rendu aussi, euh, par exemple... Euh à, à d'autres concerts dans une situation similaire s'il n'y euh, avait pas eu d'accusation comme telle. Euh, tu sais, chaque cas est différent, mais dans ce que je suis là.
3: Alors, euh, deux choses que je veux euh, rajouter à ce que tu viens oui. euh, de dire. C'est d'abord une information qui est extrêmement importante. La chanteuse canadienne Feist, oui. qui a décidé donc d'abandonner la tournée d'Arcade Fire, euh, mm -hmm. elle était les deux premiers concerts qu'il y avait euh, donc à Dublin, en Irlande, et euh, ben là, elle a écrit une longue lettre sur Facebook. Elle expliquer en détail pourquoi elle se sent pas confortable avec l'idée d'assurer la première partie euh, du groupe et euh, c'est particulier parce qu'au début elle avait dit bon ben non, moi je continue et euh, elle avait décidé par contre de verser la totalité des profits euh, de la marchandise qui est vendue, là, des t-shirts des, des, des chandails et tout ça ouais. euh, de, de donner la, la totalité des profits à un centre pour euh, les femmes victimes de violences conjugales en Irlande mais manifestement c'est pas suffisant elle a encore ce, ce dilemme intérieur. Est-ce qu'elle fait bien, Feist, de, de quitter la, la, la tournée d'Arcade Fire, d'après toi?
1: Ben, j'ai lu son message. Euh, j'ai pris connaissance de ça hein, juste avant qu'on qu soit en ordre, euh, toi et moi. Mais euh, tu vois, j'ai euh, lu le message et puis ce que ça me dit, moi, c'est que chaque personne euh, réagira différemment euh, par rapport à ça. Il euh, y, y a ici donc une, une question morale euh, et, et chaque personne va, va réagir différemment par rapport à ça il y en a pour qui de telles allégations peuvent aussi, euh, comme on dit en anglais trigger, peuvent déclencher euh, si on a déjà eu des proches ou soi-même des, des, des expériences traumatisantes par rapport à ça, ben, c'est certain qu'on va regarder ça différemment oui. l'affaire avec ça, c'est que euh, pour le bien de cette chronique je me suis replongé dans un autre cas celui de, de Marie-Pierre Morin. ce que j'ai oui. fait, c'est que j'ai fait des recherches croisées donc, on connaît des gens qui, parfois même euh, au Québec, ont des tribunes euh, quand même assez intéressantes et importantes. Dans le cas de marie pierre Morin, euh, dès qu'il y a eu des allégations, Safia Nolin, euh, ça a généré quand même euh, un tollé, là, mais, mais une, une, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions instantanément. On n'a pas vu ça chez les mêmes personnes, si on fait une recherche avec Wynne Butler, par exemple, pas du tout. Certains nous diront, oui, mais il n'est pas aussi connu. C'est faux. Winboxd, c'est une des personnes les plus connues dans la musique au Québec et certainement chez ceux qui suivent un peu la scène artistique. Mais non, ici, on, a, on est en présence de quelqu'un qui, manifestement, a joui d'une certaine complaisance ou, en tout cas,
4: mmh, d'une
3: plus grande présence Très
1: intéressant. On n'a qu'à faire des recherches croisées,
3: puis on le voit. OK. Donc, euh, quand, y a quand tu dis... Qui est écrit. Ouais. Oui, quand tu dis recherche croisée, ça veut dire, mettons des chroniqueurs ou chroniqueuses qui auraient écrit des textes euh, peut-être virulents au moment où les allégations sont sorties concernant Marie-Pierre Morin. Mais c'est silence radio quand il s'agit de dénoncer ou de grimper dans les rideaux par rapport à Arcade Fire. Peut-être parce que ces gens-là sont des grands fans de Arcade Fire et pas des grands fans de Marie-Pierre Morin. Donc, leur... Euh, leur euh, amitiés ou leurs préférences artistiques sont en train de teinter leur jugement critique? Ou, ou euh,
1: ça peut être des textes, ou simplement parce que euh, il va y avoir des, des hashtags, comme on dit, des mots des, des, des mots des, clics, des, des, mot euh, des mots clics Et puis, euh, et, et là, ben, on voit que euh, même sur Twitter, par exemple, il y avait eu tout de suite, là, euh, chacun ajoutait sa, sa, son grain de sel, et puis, euh, ben voilà, tu sais, ah, oh, Marie-Pierre Morin, puis on repartageait. Puis, dans ce cas-ci, il euh, n'y a pas eu ça. Il n'y a mm -hmm. pas eu de mouvement. Euh, ça a été plutôt tranquille. Et comme je le dis, moi, j'en connais quelques-uns, quelques-unes euh, qui n'avaient pas manqué l'occasion sur Twitter <rire> de tomber à propos <rire> sur Marie-Pierre Morin et qui, sont, et qui sont restés très tranquilles. Et là, je, je reste poli. Là. Je ne veux pas viser personne. Mais je veux dire... Ça, ça ça me dérange un peu. Ben, si on a cette liberté-là, j'ai certainement la liberté de dire, par exemple, que euh, ben, moi, j'irai voir le concert, puis jusqu'à preuve du contraire, il est accusé de rien. Et dans le cas de Marie-Pierre Morin, ben, j'étais de ceux qui disaient attention, le tribunal populaire c'est pas fait. un tribunal, le tribunal populaire ça fait euh, il peut sortir de ça quelque chose qui est inéquitable et puis dans le cas de Marie-Pierre Morin j'ai toujours trouvé que la sentence était inéquitable.
3: Trop lourde et en effet ben, je l'ai écrit à oui. plusieurs reprises dans le journal oui. ce qui m'a pas empêché le jour où Arlette est sortie de dire que je trouvais qu'elle était bien ordinaire elle était ni très bonne ni très mauvaise dans Arlette, puis il y a des gens mm -hmm. qui m'ont écrit en disant bah bon oui mais as passé ton temps à prendre la défense de Marie-Pierre Morin, pourquoi tu la si bonne... C'est parce que excusez moi les amis, premièrement, je n'ai jamais pris la défense de Marie-Pierre Morin. Je défendais un principe et je ne défendais pas un individu. Et deuxièmement, ça n'a rien à voir. On peut avoir une opinion sur les allégations concernant Marie-Pierre Morin. Ça n'a strictement rien à voir et ça ne devrait pas teinter et orienter l'appréciation qu'on fait d'elle comme comédienne. Un, un autre parallèle qu'on pourrait faire aussi, oui. Steve, il est très intéressant ton parallèle avec Marie-Pierre Morin. Un autre parallèle qu'on pourrait faire, c'est Patrick Bruel. Euh, oui. il, il devait venir ici à Montréal. Euh, Quelques temps avant, il y a eu des allégations à son sujet concernant des inconduites sexuelles. Et dès que c'est sorti, des émissions comme En direct de l'univers ont annulé l'émission qui devait consacrer à Patrick Bruel. Mais pourquoi ce n'était que des allégations? Donc, on va se, 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 se poser aussi euh, la question. Et comment ça se fait que quand euh, l'enquête policière a été terminée sur Patrick Bruel et que ça a été classé sans suite, tous les gens qui avaient été grimpés dans les rideaux pour Patrick Bruel, ils ne se sont pas excusés en disant, bon, ben finalement, euh, c'est correct de continuer à aller voir ces spectacles?
1: Ben c'est c'est ça, c'est le, le tribunal populaire. C'est euh, Parce que le tribunal populaire, il ne fonctionne pas, euh, il, il, il n'opère pas en fonction de critères qui sont les mêmes que la justice. Puis c'est pour ça que j'ai toujours été de ceux qui disaient « Ben voilà, on se saisit de la justice. » Et si on trouve que la justice euh, n'opère pas bien dans les cas de... de d'agression sexuelle et certainement pour les femmes, c'est un processus qui est difficile, bien, au Québec, on a commencé à agir là-dessus. Maintenant, regardons ce qui se passe dans le tribunal populaire. Et dans le tribunal populaire, certains ont été traités injustement, c'est le cas de Patrick Bruel. Et, et ensuite, quand le mal est fait, bien, on ne peut pas rétro-pédaler. Voilà. Et c'est ça, moi, qui me, et, et, me met vraiment en ring, puis C'est pour ça que je me dis, j'embarque pas là-dedans. Donc, je ne serai pas de ceux qui vont euh, commencer à... à, à, à déchirer la chemise par rapport euh, à Wynne Butler, puis il est en concert jusqu'à preuve du contraire, si euh, rien ne change. Mais là, avec la nouvelle qu'on a, qu a entendue sur Face par contre, euh, déjà, ce que je vois en Europe, des, des journaux européens, euh, il va y avoir du plomb dans l'aile, et euh, attendons avant qu'on qu voilà. voit le, le, 3, le, le 3. Et n'oublions pas que au Rapidement. Canada, par exemple, la CBC euh, a décidé de ne plus jouer sa musique. On n'a pas fini d'entendre parler, parler de ça, et avant le 3, il va se passer bien des choses.
3: Mais qui sait, même si le spectacle en effet, va avoir lieu le 3 décembre. Merci beaucoup, Steve. On se retrouve demain. Oui, certainement. Salut. Au revoir.
4: Sophie Durocher.
0: Un
3: savoureux mélange artistique de culture et d'information. C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était euh, quelqu'un qui
2: et qui se disait, je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job. La
3: rencontre, cet asservissement, cette servitude volontaire... C'est
2: quelqu'un qui va dire, par exemple, moi j'étais à l'urgence, là j'ai attendu 6 heures, OK? La
3: rencontre, Nantelle, du rocher. Sylvain Lévesque, qui porte plainte à la police parce qu'il y a un photomontage avec son affiche électorale inondée de sang, marois euh, enceinte de huit mois, euh, l'objet de menaces de mort. Euh, il y a eu aussi Enrico Ciccone euh, dont le, le les, les bureaux électoraux, le bureau de circonscription a été vandalisé. Euh, ça donne pas super envie de se lancer en politique, Guinantel.
2: C'est absolument scabreux, déplorable. Je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Et, et, et puis, ce ben, c'est pas les seuls, hein? On se souvient pas de Saint-Pierre Plamondon avec euh, qui s'est fait proposer des vestes euh, par balles. Euh, Alain Raïs aussi qui euh, publiait sur sa page Facebook récemment. Il souhaitait bonne rentrée aux enfants et euh, au personnel euh, de, dans les écoles. Et écoute, il s'est fait inonder de haine et de menaces pour avoir souhaité ça. Et, et Dieu sait que de toute façon, il y a environ euh, au moins 800 personnes là, qui se présentent en ce moment euh, aux élections euh, tous partis confondus euh, on entend parler des gens les plus connus mais euh, c'est à peu près tout le monde qui se présente en politique présentement, qui reçoit des menaces ouais. qui reçoit des insultes comme celle-là, c'est rendu la norme tout à fait, mais,
3: mais je suis contente que tu donnes l'exemple aussi d'Alain Reyes, parce que moi ma liste était tout sauf exhaustive évidemment, parce que dans ce cas-là, tu dis même, tu te fais juste dire bonne rentrée « Point. Send. » Puis tu te fais inonder. Et en fait, c'est un petit peu, on peut faire un parallèle euh, bidon, mais comme humoriste, des fois, tu fais des, des blagues totalement inoffensives, puis des gens t'envoient de la haine. Moi, comme chroniqueuse, j'écris des textes parfois complètement inoffensifs. On est inondé de haine. Je vais te poser une question, guinantelle qui me brûle les lèvres. Derrière toute cette forme de violence-là, Dirigé contre les politiciens, dirigé contre bien du monde, est-ce que c'est pas à la base fondamentalement un problème de santé mentale?
2: Moi je pense qu'il y a plus que ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a un réel problème de réseaux sociaux, puis je sais on l'entend souvent cette, cette histoire-là mais tu sais avant quelqu'un qui, euh, qui était quérulant, qui, qui, qui cherchait le trouble on, oui. va, on va le dire en bon québécois il fallait quand même, euh, pour euh, intimider quelqu'un, il fallait qu'il se promène faire il, il fallait qu'il trouve une situation où le feu allait prendre. Je veux dire, il est seul chez eux, il se passait rien. là Mais maintenant, il magazine, il, il, il est sur son web, donc il est, déjà, il est incognito, alors ça lui donne encore plus de courage. Et par-dessus le de marché, il fait son magasinage. Fait que là, il se dit, euh, tant que que je pourrais aller écoeurer aujourd'hui. Sophie Rocher, elle, elle, elle là, puis Martineau, je les ai les autres, là, à Nantel, lui, il a fait une blague. Euh, ah, c'était un politicien, là, c'était un écoeurant. Puis il n'y a même plus un à se déplacer, ni deux à s'identifier. Évidemment, c'est souvent des, des faux comptes. Et trois, il peut en intimider des centaines, des centaines, puis pas juste, tu sais, même les enfants dans les écoles. Avant, tu te faisais intimider à l'école. Tu rentrais chez vous, c'était fini. Mais là, le jeune, il rentre chez eux. Il se fait intimider. Ouais. Matin, midi, soir, fin de semaine, c'est du harcèlement sans
3: cesse. sans cesse. Il y a trop
2: de monde, Sophie, qui fait ça pour que ce soit des problèmes de santé mentale. Il y a un problème d'éducation. Et quand je parle d'éducation, je sais il y a bien des gens qui disent présentement « Ah, oh, à l'école, il faut enseigner aux jeunes le civisme. » Non, 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 non. Euh, à maison, là, élevez vos enfants. Ouais, c'est ça. Quelque chose qui s'apprend par cœur, le respect. Non, puis c'est trop politique.
3: facile de tout le temps. À chaque fois qu'il y a un problème dans la société, de ça, de dire bon, mais c'est à l'école de mieux. Attends mais une secondes là. L'école est là pour euh, enseigner. Toi, ta job de parent c'est d'éduquer. C'est ton rôle de parent de prendre ton enfant puis de lui donner des valeurs, de lui donner une structure, de lui donner une colonne vertébrale. Ce n'est pas, pas le rôle de l'école. <rire> l'école vient non, compléter... Non seulement
2: ce pas le rôle de l'école, mais je te dirais... Euh, tu sais, Imagine-toi un professeur qui scanne son enfant, euh, son, son élève, ouais. et l'enfant dit ça à ses parents, puis ses parents arrivent à la maison, tu vas le lâcher, mon enfant, puis ça. L'enfant, <rire> là, qu'est-ce qu'il retient là-dedans? Euh, si l'enfant se fait dire par sa mère ou par son père envoie Envoyez-le chier, le ben Mais Lui, l'enfant, son enseignement du respect et du civisme vient des parents. C'est le parent qui mmh. va triompher sur le professeur de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui. Alors, le vrai problème, ce n'est pas une question d'instruction, c'est une question d'éducation et ça, ça passe vraiment à la maison. Moi, je pense que c'est ça le problème et il y a de plus en plus, c'est me moi maintenant, là, la culture du nous et du collectif, s'est rendue tellement quétaine, c'est tellement démodée. mais je veux dire, tu sais, puis l'autre affaire aussi, c'est que tu sais, Marois Risky, excuse-moi, mais menacé de mort sur une année, à plusieurs reprises, mmh. le gars, il appelait même le poste de police, oui, ça, fou. Tu, tu vas retrouver son cadavre à tel endroit, tout ça. Pendant un an, euh, la femme, elle, elle coûte huit mois de grossesse elle rendait à huit mois, elle passait des nuits sans dormir, et tout ça en préparant une campagne électorale pour un parti qui va pas bien. On s'entend-tu qu'à un moment donné, oui, elle a pu penser à démissionner. Puis, puis, puis ce gars-là, il a été remis en liberté. Oui? Alors il y a aussi mmh. ça comme problème de société. Quand oui, mais à un ce fait, non, je ne pense ce... pas que c'est une menace pour la société. Excuse-moi, mais que ça prend quoi, là?
3: Bien, surtout, je m'excuse, puis je veux pas faire <rire> elle, elle, elle paraître apocalyptique, mais quand même Pauline Marois le ben métropolis oui. et je veux dire, c'est pas les menaces c'est pas juste des menaces sur le web c'est pas juste des menaces d'appeler le poste de police il y a des fous furieux
2: ben donner comme... leur -ti.
3: Ben ou exactement, le caporal l'ortier, parce que c'est pas qu'il faut le rappeler à chaque fois, parce que c'est pas tout le monde qui s'en souvient, qui avait fait éruption à l'Assemblée euh, nationale, je veux dire, des, 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 des craqués là, qui pensent que les politiciens, c'est tous des tout-croches, puis euh, bon, moi, malheur, euh, réglé le sort, ils il, il, il passent à l'acte, il faut arrêter de penser, ah, oh, ben là, c'est juste des menaces sur le web, ou c'est juste, mais il, quand il y a un passage à l'acte après, vous dites quoi après
2: mais Sophie, te souviens-tu, euh, il y a peut-être trois ans, j'ai reçu des menaces de mort, ben oui. euh, en fait, assez importantes pour que le. c'est le GTI qui a défoncé euh, la porte euh, du gars parce que c'était rempli d'armes chez eux, puis il y avait des photos de Marc Lépine et de Denis Lortier et tout ça sur ses murs. Euh, puis il était armé, là, quand la police est arrivée, ouais. ils l'ont arrêté, euh, le groupe tactique. Ils l'ont arrêté, il a été interné pendant quatre ou cinq mois environ. Ensuite, ils l'ont sorti en disant Ouais, on pense que c'est beau, euh, c'est pas une menace pour la société. Ben, L'année dernière, il a été arrêté encore pour exactement les mêmes menaces sur Geneviève Guilbault.
3: C'est le même gars? j'avais n'avais pas réalisé, Guy. C'est le même gars qui t'avait menacé qui a exactement. menacé Geneviève Guilbault.
2: Qui a été arrêté. La vice-première ministre euh, écoute, ce n'est pas un ou deux cas isolés. Parce que ça, on comprendrait que, oui, on dit, bon, il y a de la maladie mentale, effectivement, c'est déplorable. Mais la haine, ce n'est pas qu'une maladie mentale. C'est un, une façon, en ce moment, de vivre qui est un peu euh, perverse. Puis tu sais, Je veux dire, attention, là, parce que pour moi, c'est carrément une menace directe, c'est une honte à la démocratie. Il y a des individus, présentement, dans la société, qui ne comprennent pas c'est quoi la démocratie puis un des principes élémentaires de la démocratie, bien, ça repose justement sur le désaccord et sur l'adversité. Puis faire disparaître un principe comme celui-là, c'est faire disparaître la démocratie. Fait que quand je vois du monde qui se battent au nom de la liberté, puis qui font des trucs comme ceux-là, je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Et ce n'est pas des malades mentaux ces gens-là. Je veux dire, on, on s'est dit, au lieu de se taper sa gueule, on va inventer des institutions qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir fonctionner. Mais si tout le monde est libre de dire ce qu'il a à dire, ben c'est mmh. pas juste ceux avec qui tu es d'accord ou pas. Et il y a mm. des politiciens présentement qui s'inspirent de bon. ce que Trump faisait, qui hey. carburent à l'affrontement. Paulièvre en est un. Euh, puis on l'a vu, là, des fois, c'est des petits détails, mais juste de ne pas serrer la main à Jean Charest ou des trucs comme ça, évidemment, d'inciter les gens, ses adversaires euh, à haïr Charest, puis à lui envoyer des messages. Puis, tu sais, je veux quand Duhaime le dit, là, elle l'a dit Marois-Eské un matin, je vais ouais. faire rentrer la grogne à l'Assemblée nationale quel drôle
3: de déclaration quel drôle de déclaration! Et en fait, on peut... décortiquons un petit peu cette, cette déclaration-là d'Éric Duhaime. Tu peux, en effet, vouloir dire, je veux... faire faire entrer à l'Assemblée nationale. Je veux être le porte-parole des insatisfaits. Je veux être le porte-parole des, porte des indignés. Je veux être parole, le porte-parole des sans-voix. Et en effet, il faut le, faut le reconnaître quand même, euh, Guy pendant la pandémie, pendant ces deux ans-là, il y a des gens qui ont été ridiculisés, qui ont été euh, tassés de côté, qui ont été isolés. Des gens qui, de façon légitime, pouvaient être en effet contre les mesures sanitaires. Donc, si Éric euh, Duhaime avait utilisé ces termes-là en disant, écoutez, il y a des gens qui ont été négligés, qui ont été euh, relégués dans la marge pendant la pandémie, moi, je veux leur redonner une voix. » Ben, tout le monde aurait applaudi en disant « ben oui, en démocratie, c'est comme ça que ça marche ». Mais quand mm -hmm. il dit « je veux faire rentrer la grogne à l'Assemblée nationale ben, », c'est un autre vocabulaire.
2: Ben non, mais là, c'est ça. C'est pas que tu, tu te fais pas protecteur des gens qui n'ont pas de voix quand tu dis ça tu fais la même affaire que Trump qui disait Hey, euh, ceux qui sont pas contents, là, on, on va aller au Capitole puis on va brasser la cabane. Évidemment, c'est toujours un peu à mon semi-couvert, mais c'est parce que tu sais, quand quand euh, des fois Eric, il fait il a fait un live là, je sais pas quand, peut-être hier euh, tu lis des, des messages en dessous, le gars, c'est un agresseur d'enfants, un tueur de personnes âgées, il faut y passer sur le corps, il euh, y a du sang sur les mains, et il en pleut, là, des commentaires comme ça sur, sur ces pages. Oui, mais en même
3: Moi, temps, eric je... Duhem, comme tout autre politicien, n'est pas responsable des tatas ah, qui viennent faire des dis. commentaires. Non, je sais que c'est pas, que que as que
2: pas mais... ça que t'as dit. C'est pas du tout ça que je dis, là, je suis pas en train de dire mais Éric Duhem du est responsable de ce qui est arrivé, à... on n'a pas de preuves, là. on n'est pas en train de dire que qui que ce soit... Était... Mais ce que je te dis, c'est que tu sais, je vais, je vais faire euh, l'analogie. Moi, quand j'ai fait mon vox pop sur euh, le, le, les mesures sanitaires, là, oui. il y a exactement un an d'ailleurs, en fait, septembre ouais. de l'année dernière, mais il y a une catégorie de gens là, qui écrivent exactement sur ces pages-là, qui m'écrivaient des, des, des choses absolument odieuses puis épouvantables, mais quand tu es un politicien et que tu vois ça, évidemment, tu n'as pas le temps de répondre à chacun, je suis bien d'accord, mais un, tu mets des modérateurs sur tes pages, puis deux, tu fais de temps en temps des appels au cas, voilà. nuances exactement <rire> comme tu l'as fait tantôt. Oui, et c'est ce que je ne suis pas en train de dire euh, au début de manteau de la planète, euh, on s'en va euh, mettre le feu au Parlement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui sont sans voix, qui sont laissés sans protection, qui ont été négligés, et je vais être le porte-étendard de vos causes, mais c'est très différent pour moi, ça.
3: Tout à fait, et d'ailleurs, l'appel au c'est ce qu'a fait aujourd'hui François Legault en disant à tout le monde, calmez-vous. Il s'est conduit en, en bon père de famille et en bon, euh, en bon chef d'État quand même. Mais, euh, mais euh, tu vois, moi je pense que... Euh euh, euh, même si on dit Éric Duhaime, évidemment, on n'est pas responsable de ce que euh, des tatas viennent écrire sur sa page, il n'est pas obligé non plus d'en appeler au plus petit commun dénominateur. Il n'est pas obligé de niveler vers le bas. On sait qu'il y a des gens qui euh, sont comme des hommes de Cro-Magnon, euh, qui, qui s'expriment par grognement, qui ont une pensée primaire et qui ont une, une violence latente. Tu pas obligé, toi, d'en faire ton pain et ton beurre comme chef politique.
2: Ben je suis d'accord, mais en, encore une fois, euh, ça recoupe un peu ce qu'on qu avait euh, comme conversation hier à propos des policiers. Moi, je pense qu'il faut aussi, comme société, apprendre à valoriser euh, les politiciens puis le travail qu'ils font. Et là, je suis en train de dire d'admirer chaque parti puis chaque politicien, mais il faut quand même respecter la fonction. Tu sais, ces gens-là, là, moi, j'écoutais une station de radio hier, en tout cas, qui disait voyons donc ils font semblant, qu'ils sont à notre service, c'est tout des pourris, ils veulent juste s'en mettre plein les poches hey, wow, Un instant là, je veux dire euh, au salaire que c'est le premier ministre fait 186 000 par année pour gérer un état euh, il était propriétaire d'Air Transat je tiens à le souligner euh... oui il gagner autrement. Là. Je veux dire, ouais, mais on... était pas...
3: il n'a a pas quitté Air Transat pour venir euh, euh, de devenir politicien. Par contre, il avait vendu ses actions. Mais par ah exemple,
2: prenons Non mais pas sur prenons... Mon point, que non, là, mais... il pourrait travailler. Il pourrait à faire Bien par sûr. année comme salaire.
3: Oui oui. Puis pre prenons un autre exemple. Paul Saint-Pierre euh, Plamondon, euh, qui, a, qui a qui a des enfants en très 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 bas âge. Euh, ben, il avait une brillante carrière d'avocat où il était payé sûrement pas mal plus que euh, ce qui est payé euh, comme comme chef du PQ. Exactement.
2: Euh... Mais en, en fait, mon point, c'est que la démocratie, là c'est comme un feu, c'est quelque chose qui s'entretient. Puis si on laisse toujours tomber la flamme tranquillement, bien là, on se retrouve juste avec de la braise, puis doucement, le, la démocratie s'éteint. Et je pense que c'est très important d'insuffler de, de, puis de mettre un peu de carburant là-dedans pour continuer de faire en sorte que, par nos propos, on est responsable, particulièrement quand on est dans les médias et qu'on ne peut pas juste dire n'importe quoi pour. Euh, s'attirer des clics ou des codes d'écoute de, que de dire, que de faire semblant qu'ici on vit dans une société de corruption et que c'est toutes des pourris qui ramassent de l'argent autrement et hein, qui s'en mettent plein les poches c'est d'abord et avant tout, moi je pense des gens qui sont là pour servir la population qui défendent des idées, on devrait respecter ça même si on n'est pas d'accord avec certaines idées, on s'attaque aux idées mais on s'attaque pas aux individus comme on le voit présentement dans la campagne
3: c'est très bien dit, j'aime beaucoup ton analogie sur euh, le feu qui s'entretient. Vive la démocratie, vive Guy Nantel. Merci beaucoup, à demain.
2: <rire> Merci, vive Sophie. Salut.
3: <rire> Elle se déplace
0: du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle.
3: Pour savoir et comprendre,
2: Sophie Durocher.
3: J'avais adoré, absolument adoré la série présentée à Radio-Canada « Les pays d'en haut », une série historique écrite par Gilles Desjardins. Alors, quand j'ai su que Gilles Desjardins préparait une série historique, cette fois-ci, pour le Club Illico, une série d'espionnage X13, donc inspirée, évidemment, de la série de livres X13 des années 50 et 60, je capotais. Ben, imaginez comment je capote aujourd'hui, parce qu'on a appris, donc, Club Illico qui a annoncé ce matin que euh, le personnage d'X13 sera interprété par Marc-André Grondin. Donc, ça va être parfait. Écrit par Gilles Desjardins, joué par Marc-André Grondin. On a très hâte. À 2023, Gilles Desjardins est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Desjardins.
4: Bonjour, merci de l'invitation.
3: Ben, écoutez, c'est la moindre des choses. Vous êtes vraiment un auteur prolifique et un auteur, Gilles, qui fait vraiment des recherches, qui va chercher des anecdotes, qui va chercher le petit clin d'œil. Vous allez vous en donner à cœur joie, vraiment, avec euh, avec X13. Là, c'est un sujet parfait pour vous.
4: Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très peu connus, donc euh, qui sont très amusantes à, à raconter puis qui vont, qui vont sûrement plaire au public, hein, parce que c'est très, très, très surprenant, cette époque-là. Aussi, c'est une série d'époques, oui, mais qui est très actuelle, dans le sens où cette époque-là ressemble beaucoup à la nôtre. Il y a beaucoup de points de contact entre autres, c'est le début de la guerre froide. Aujourd'hui, ah. on, on est comme. C'est une nouvelle guerre froide qui commence. <rire> oui. euh, au niveau social, c'est pénurie de main d'œuvre, crise du logement, inflation. On peut faire vraiment beaucoup, beaucoup à aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est une époque qui est pleine d'incertitudes. L'avenir semblait plutôt sombre. Mais bizarrement, ça donnait naissance à. 30 années de, de très grande prospérité. Donc, c'est encourageant pour nous autres aujourd'hui. Ouais,
3: c'est ce qu'on a, ce qu a appelé les 30 glorieuses, évidemment. Le oui, per, la, tout à fait. Hein, oui, la période de l'après-guerre.
4: Ça ne la pas, ouais, pas comme ça. Non, pas vraiment. Je pense que est ça, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir beaucoup de points de contact avec euh, la, la réalité contemporaine. Je pense que ça va intéresser les gens. Ça va leur permettre aussi de comprendre certaines choses.
3: Alors, ce personnage-là, donc, euh, d'espion canadien, l'as des espions canadiens, Jean Thibault, X13, c'est son, son pseudonyme, son nom de code, comme James Bond, agent 007. Euh, vous, vous l'avez imaginé comment? Et quand vous écriviez le personnage, est-ce que vous aviez un comédien en tête?
4: Non, pas au tout début. En fait, euh, moi, je me suis beaucoup inspiré de la réalité j'ai fait de la recherche et puis euh, bon, X13 oui c'est un, un héros de fiction, mais dans la réalité il y a eu beaucoup d'espions canadiens, français, québécois francophones, euh, qui ont été parachutés en France entre autres, qui ont mis des missions de renseignement militaire, euh, qui, ont, qui ont fait du sabotage, euh, qui, ont, qui ont aidé soutenu la résistance française, qui l'ont approvisionné en armes euh, il euh, y en a d'autres qui étaient chargés euh, des officiers des, des nazis. Euh, donc, moi, je me suis plutôt inspiré de ces gens-là. J'ai cherché à avoir à, à quelque chose de très, très, très réaliste. Et j'ai emprunté plusieurs choses euh, du personnage de Pierre Daigneault, mais la nouvelle version d'X13 est beaucoup plus ancrée dans la réalité. C'est moins fantaisiste.
3: Oui, euh, surtout que bon, Daniel Daigneault nous euh, raconte quand même que euh, son père avait très peu voyagé et que donc, quand il parlait de différents pays, ben il se basait sur une encyclopédie alors vous, vous allez pouvoir oui. <rire> plus être façon, de façon peut-être plus réaliste. Euh, Gilles, quand je rendais hommage tout à l'heure au, au, à la série que vous avez écrite, Les Pays d'en haut, c'est aussi parce qu'il y avait justement cette recherche euh, historique, je me rappelle par exemple dans Les Pays d'en haut, à un moment donné, il euh, y a euh, une, une une des personnages de, de la série qui se fait venir par la poste, qui commande un appareil de masturbation parce qu'on pensait que ça pouvait soigner les femmes à ce moment-là qui avaient des problèmes de nerfs. Est-ce que vous nous réservez ce genre de petits détails croustillants aussi dans X13?
4: Oui, il y a, effectivement, comme je le disais, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu de cette époque-là. Parce que euh, ce qu'on qu garde du Québec des, des années 45-50, c'est beaucoup plus la grande noirceur, c'est le contrôle du clergé, tout ça. Mais dans la réalité, c'était une époque... Qui, qui aspirait à la modernité. Les Québécois, c'est d'ailleurs pour ça que les gens ont adoré X13. Ça a été un immense succès, X13, parce que c'était une littérature un peu délinquante, là, qui, qui échappait <rire> au contrôle du clergé, euh, où, où il y avait des, des, une référence à, à la sexualité, euh, où, euh, où il y avait du féminisme aussi. Les héroïnes sont vraiment... Ah tôt, 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 oui! Tôt, tôt. Oh, ouais, 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 ils sont complètement à l avance de leur temps. C'est vraiment des héroïnes très, très indépendantes, audacieuses, violentes. Ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on a aujourd'hui de cette époque-là. Donc, moi, je pense que c'est ça qui va être intéressant beaucoup pour les gens, qui si vont avoir une vision neuve de cette époque-là. Et, et... quelque chose qui...
3: Et c'est pour ça que vous allez faire œuvre utile à nouveau Gilles Desjardins parce que euh, euh, c'est important. Les Québécois connaissent pas. Il y a plein de pans de notre histoire qu'on connaît pas, qu'on soupçonne pas, et c'est une source de fierté.
4: Oui, tout à fait, de, de voir en fait que, que par exemple ce héros là. Euh, qui défend la, la liberté, euh, la paix, euh, qui affrontent les grandes puissances euh, comme l'Allemagne nazie, l'Union soviétique. En fait, c'est une vision très, très, très positive et ambitieuse que, que les Québécois avaient de, 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 de leur rôle dans, dans 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 le monde pour l'avenir c'était on s'aperçoit qu'en fait c'était pas c'est en rupture complète avec le traditionnel là né pour un petit pain là. Vraiment ah j'adore ça. ça donc redonner je pense que c'est ça que les gens et mais c'est pour ça qu'ils euh, en ont vendu 28 millions d'exemplaires. C'est génial. On va Donc, devoir ouais. se
3: quitter là-dessus, Gilles. Mais vraiment, ça a été un plaisir. Vous pouvez pas savoir. J'ai les orteils déjà retroussés à l'idée d'écouter <rire> ça bon. sur Club euh, sur Club Elico, euh, <rire> en 2023. <rire> Merci beaucoup. Puis euh, ben voilà, c'est ça. Redonner au Québec aussi ce côté euh, ambitieux et de pouvoir prendre sa place euh, dans le concert des nations. Merci beaucoup, Gilles Desjardins. Donc euh, scénariste auteur pour la télé de cette euh, série X. 13 qu'on va pouvoir voir en 2023 à Club Illico. Merci beaucoup à Marianne Bessette qui a fait la recherche aujourd'hui. Puis Dieu sait que je l'ai fait pédaler. Alors, merci beaucoup, Marianne. Tu as très, très bien ramé. Merci beaucoup à Charlie Marchand qui est toujours fidèle au poste et qui est vraiment vite sous le piton. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve demain.
0: Cube Radio.